0: Você tá entrando na área de transferência, esse é o 34º episódio aqui do nosso podcast. Aqui quem tá falando é o Marcos Mendes e assim como toda semana, tudo junto do Gustavo Faria e do Bruno Casemiro, beleza? Opa,
1: fala E aí, aí meus queridos. Mas tem mais gente aí, né, tô, tô, tô sentindo que o carro hoje tá mais pesado.
0: É, então, pois é, hoje temos um convidado ilustríssimo aqui conosco, Olha que só, é cara. o Guilherme Rambo, que ficou famoso por ter aberto as portas e as comportas de vazamentos da, 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 do iPhone 8 e tudo mais, tudo bom Guilherme?
2: E aí, tudo bom? A gente pode dizer também que foi a torneira da Apple, né? É,
0: foi, virou um <risos> fire hose, né? Não, a torneira do começo.
2: Né? Um hidrante.
0: <risos> pois é, o Guilherme veio para cá para participar do, do Loop ao vivo aqui, o Loop Responde de quarta-feira à noite. E como colou com o episódio, com, com a gravação aqui do podcast, ele fez a gentileza de estender mais um pouquinho aqui o tempo dele no estúdio, aqui no Loop, para poder participar aqui da nossa gravação. A gente vai mudar um pouquinho a estrutura aqui do podcast, exatamente porque temos aqui o, o Guilherme, vai ficar mais fácil de conversar mais a respeito disso, a gente pode talvez fazer o um follow-up e já emendar no 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 Alô ADT no final. Mas antes eu quero falar, perguntar para o Guilherme para começo de conversa, né? Aconteceu, existe uma uma teoria da conspiração de que a Apple vazou de propósito o o firmware do HomePod para virar notícia e para Pra... Enfim, que não foi uma coisa acidental. E o pessoal até falando... A gente comentou sobre isso na semana passada, né? Mas você, tendo descoberto bastante coisa, tendo visto o código, você é da, da parte das pessoas que acreditam que isso foi um vazamento proposital ou que foi alguém que, que não fez a lição de casa mesmo e, e liberou sem querer?
2: Olha, eu tenho uma convicção bastante grande que foi realmente um erro deles ter soltado isso. Principalmente pelo, pela quantidade de coisas, porque se fosse... A gente sabe que a Apple vaza, né? Uhum. Coisas para a imprensa, assim, de propósito, né? Mas nesse caso, foi tanta coisa, mas tanta coisa, que <risos> eu não acredito que tenha sido proposital, porque teriam formas mais fáceis, né? Digamos que eles quisessem vazar o design do iPhone lá, Teria formas melhores deles fazerem isso mais práticas até pra uhum. eles, né? Eles poderiam ter feito, pego um passarinho, né? Mandado lá falar com o John Gruber, uhum. falar com alguém, <risos> né? pô, soltar o, o firmware lá não, foi, não, não teria sido uma forma bacana de fazer
0: isso. É um jeito meio sujo de vazar. É. É, eu tô part... O que vocês acham, vocês dois? Eu partilho dessa opinião também de que foi... Não é possível ter sido de propósito porque eram aquelas coisas tão sujas, né? Que foi aquele dia assim, até coisa no código esconder,
1: né? Se a Apple tivesse realmente chateada com o que vazou, né? Tava rolando um papinho de que o... seriam três iPhones, né? O iPhone de 4.7, de 5.5 e teria esse iPhone 8, o X, Pro, sei lá, Ficaria no meio com 5.2 polegadas, 5.1. Aí, semana passada, o passarinho aí do. do, do né, como citou o Guilherme Ramos? Falou: Não, não, sabe o que, que vai ser? Vai ser 5.8 polegadas. E hoje, né? Pegaram, já colocaram lado a lado e viu que a tela é realmente maior do que o de o de 5.5 polegadas, então é um iPhone... Ele tem um corpinho de, de 4.7, mas uma tela de 5.5, mais ou menos, que na prática é de 5.8. Então, se a Apple tivesse chateado, ela ia ficar quieta, falar assim... Ela esclareceu tudo, ó, oh, não, você tá esperando um, um iPhone... De 5.2 polegadas? Não espera, não. É de 5.8. <risos> <risos> Ela tá liberou tudo, assim. O que, que, que você quer saber? Fala, Bruno, o que, que você quer saber do iPhone? que eu te conto. <risos>
0: e você, Bruno? Você acha que foi um vazamento de propósito? Que foi sem querer?
1: Cara, é,
3: primeiro que eu esqueci mais uma vez que a gente tava gravando, eu tava ouvindo vocês falarem aí, né? Eu, tô, eu tenho esse hábito. Eu preciso parar com isso. <risos> é, então, eu, mas eu acho, eu acho que vocês, vocês falaram tudo, na verdade. Eu, eu partilho da opinião de vocês de que talvez não tenha sido né? Um. um, um a, gente, a gente até comentou disso né, no, no programa passado, eu acho. Falando sobre se, se, que vazou, ah, vazou sem querer e tal, mas. Sem querer, entre aspas, né? Mas... Eu, eu acho que não também, cara Porque é o que vocês falaram Tem, coisas, tem coisa suja lá Tipo, esconda isso aqui Porque que só se foi... Mano, só se foi muita teoria da conspiração Tipo, ó, vamos vazar aqui desse jeito Pra achar que a gente não vazou Mas também acho que não tem porquê, tá ligado? Uma esquecida de alguma coisa no banheiro, por exemplo De um protótipo ele seria muito mais... É, é, como que eu posso dizer? Muito mais... Muito melhor pros caras, tá ligado? Muito mais fácil uhum. Eu até tenho... Agora eu posso até
2: fazer uma teoria aqui Digamos que, que a intenção deles era vazar o ícone do iPhone novo, né?
3: Uhum.
2: Talvez o que pode ter acontecido foi que eles falaram pro, pro estagiário lá ó, a gente quer vazar isso aqui, solta aí o firmware do HomePod, <risos> só que esconde isso aqui, a gente vai botar hide
3: na frente dos arquivos que é pra esconder, tá? Se não esquece de deletar, hein? E o cara foi lá e <risos> esqueceu, né? Só se foi assim, né? Ainda fala pro cara ó, já deixa o tweet pronto, né? Isso você é não tweet é. antes da apresentação. é.
0: Agora, me tira uma dúvida, Guilherme Os, os dois principais é, 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 Vazadores que tem acontecido né? A gente tem visto, são você E o Steve Trouton Smith Smith, como é que fala o nome dele?
2: Throughton Smith Muito math.
0: bem Throughton <risos> Smith Vamos falar Steve que... Smith para simplificar a vida é, Smith, né? É, é, é engraçado que vocês descobriram coisas Meio ao mesmo tempo, né? Depois de alguns dias que tinha saído Não foi uma coisa muito, muito instantânea, né? A de...
2: sincronia foi assustadora Até A gente tem um amigo em comum Que é o Ben Que mora lá na Inglaterra Que participou de uns projetos aí comigo E eu tava conversando com ele E, e ele falou Cara, é, é assustador Como vocês descobriram as mesmas coisas Ao mesmo tempo, né? Uhum. Porque esse firmware saiu, se eu não me engano, na sexta-feira... E aí o Steve já deu uma olhada lá, viu a, como funcionava o HomePod, soltou algumas coisas. Uhum. Eu nem dei muita bola inicialmente, fui lá e baixei just in case, né? Uhum. Pô, vou baixar aqui, E né? ficou
0: o fim de semana inteiro no ar, né? Eles não tiraram, ficou um tempão o é, um firmware lá, né?
2: ficou lá. Eu baixei na sexta-feira, se eu não me engano. Era um arquivo zip, né? Porque era uma atualização over the air. Uhum. Salvei lá, deixei no, no computador lá e... Ah, na outra hora eu vejo... Se tem, se, o que, que eu posso descobrir aqui... <risos> Aí no domingo... à noite... Eu, eu acho que eu soltei a imagem do iPhone 8... Uhum. Sei lá como vai chamar ele... Era 11 da noite do domingo... Porque no final da noite de domingo... Tipo 8 da noite... Eu comecei a olhar... Aí uhum. eu comecei a olhar... Questões de... Fui procurar por rosto... Questão de fa, reconhecimento facial... E eu vi que no, no, na parte de biometria... Tinha muitas referências a reconhecimento facial no componente de biometria. Uhum. Aí eu, eu já vi, opa, tem, tem mais coisa aqui, né? E, e aí depois, seguindo os caminhos ali para ver essa questão da, do reconhecimento facial, eu acabei descobrindo o D22, o nome, uhum. e aí seguindo essa pista do D22 eu achei o ícone, e aí foi engraçado porque eu abri o Twitter para postar a imagem do iPhone e o Steve tinha acabado de twittar <risos> o negócio do reconhecimento facial, quer dizer uhum. que a gente tava ao mesmo, o hobby de domingo à noite, né, <risos> não sei no fuso horário dele que hora era, é... O hobby do nerd de domingo à noite não é assistir Game of Thrones, é, é
1: pegar os spoilers <risos> é. da Apple. Nerd raiz faz isso, tá vendo é. só? Ramos, você tinha que ter combinado com o Steven o seguinte, ó, você vai de frente pra trás e eu vou de trás pra frente. Trazir <risos> uma força tarefa. É. E você
0: tem sempre o hábito de fuçar nessas coisas de código, quando sai assim, ou foi só, só isso, de domingo à noite, é uma coisa que vazou meio sem querer, deixa eu dar uma espiada?
2: Cara, eu sempre fui um cara mais focado no Mac. Então, eu sempre tive o costume de fazer isso no Mac. No, uh -huh. no, no, e o Mac não tem esse conceito de firmware, né? Sim. Você olha lá os arquivos que estão na, na sua máquina, né? Eu sempre tive essa mania de explorar o, o sistema para encontrar essas coisas. Já encontrei outras coisas no passado. Eu acho que eu encontrei um, um lance do, do Touch ID no no Macbook uhum. que, que, que inclusive curiosamente também era na, nessa parte de pagamentos <risos> que era onde estava esse ícone do, do iPhone, do iPhone. E, e eu sempre tive esse costume, mas assim de iOS foi a primeira vez que eu até aprendi muito, porque eu não sabia muito bem como que era a estrutura do iOS por dentro, né? Embora eu trabalhe com iOS, uhum. eu nunca tinha explorado o sistema mais a fundo como eu explorei nessas investigações aí.
0: Ah, bacana. E você, e eu tenho essa curiosidade, a Apple entrou em contato com você? para falar Seu iPhone aí...
1: teve, passou a ter um comportamento meio estranho. Piscou assim. <risos> Sei lá, um advogado,
0: <risos> e-mail, coisa assim, eles se manifestaram, falaram com você, não?
2: Uma, o processinho é. então, né? <risos> não, cara. Nossa, Felizmente não. Cara. não. É, inclusive, a, a gente já conversou Nossa, em off aqui que eu acredito que se fosse na época do tio Steve Jobs, <risos>
3: eu acho que. Ele é, eu acho casa. que eu teria
2: recebido uma ligação. <risos> e, e, e assim, eu falo abertamente aqui a Apple poderia muito bem, por exemplo encerrar as nossas contas de developer né, Sim. porque sim. a gente tem uma nossa conta de developer eu ficaria extremamente chateado muito triste, mas eu não acharia errado, porque realmente, é. É, eu entendo muito bem uhum. o lado deles, né mas eu acho que nesses casos tem que
1: levar mais na esportiva. Se eles estivessem não... preocupados, eles tinham tirado no ar na sexta-feira. Eles ixavam Exatamente. Pois é. É. Por, isso que eu não, por isso que isso não me deve. de propósito, Sim, então, cara. Com, Com, comprovado. É,
2: eu acho que assim, não que tenha sido de propósito, mas depois que aconteceu, eu acho que eles estão numa mentalidade. O, o Jobs não, o Jobs tinha essa coisa vingativa,
3: né? Uh -huh. oh, vamos nos vingar.
0: <risos> é, você ia estar na blacklist ali da Apple por bom um tempo Exatamente.
3: E... Cara, você já pensou, você tá ali de boa e receber um please hold. For Mr. Jobs. É. <risos> no, no e telefone? aí eu
2: acho que, no caso, aqui, o que eles. Eles devem ter sofrido muito internamente. As pessoas responsáveis devem ter sido, no mínimo, tomado um p uh -huh. porro, né? Mas eu acho que eles vão usar isso como uma forma de aprender pra que isso não aconteça de novo. Ah, A é, visão sim. que eu tenho é essa.
0: Eu imagino que sim, já deve ter guidelines foram colocados em prática ali. Infelizmente, na hora, né? Não. É, 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 pois é, né? Vai ficar mais difícil ainda. Os guidelines <risos> foi que... o seguinte:
1: as ações subiram. Ano que vem a gente é. vai de novo. <risos> então ano que vem vai ficar mais fácil, é. né? É
0: mas eu fico imaginando Imagina você ser esse cara que, que devia ou ter escondido Esse pedaço do código Ou que não devia ter colocado Nossa. Naquele feed foi, Abriu a janela errada Publicou no feed ele errado Ele tá triste Imagina você ser esse cara E saber que você foi o responsável Por ter causado esse Não, no mínimo ele tá triste No mínimo
3: No mínimo esse cara tá triste Ele, tá, ele tem a foto do Rambo Ali no, no quarto dele é, ele Fica ali, jogando, fica jogando olhando, dardos né <risos> É, tipo Falar, cara, por que? Por que esse cara, velho? Esse cara E falando em, falando em foto Tal, olhando pra você Rambo, você, mano Cara, você tá on fire, né? Todo dia você tá postando uma parada nova aí, né, cara? É, eu, eu não gosto muito de
2: twittar demais, eu tenho uma coisa assim até eu falei ontem em um outro podcast que eu participei que uh, podem me seguir à vontade no Twitter porque eu twito pouco né? Então, <risos> aí é, é bom, eu só tweeto o necessário então, uh, eu preciso confessar aqui que às vezes eu até seguro algumas coisinhas e posto depois hoje no final da Olha tarde só. eu fiz um tweetstorm lá, soltei um, mais um monte de coisas e, e <risos> Já tá na, na toda a imprensa internacional aí, mais uh, algumas coisinhas.
0: Hum. Agora me tira uma dúvida: por que, que tem coisa de tantos outros aparelhos no sistema do HomePod? Até o negócio que o Apple Watch vai ter atividade, acompanhamento de atividade de esqui. Por que que tá no primeiro do HomePod isso? Que não tem muita coisa a ver, né?
2: É, soa bizarro, realmente. Eu, eu entendo perfeitamente essa, essa impressão que as pessoas têm. Mas como? Não tem nada a ver, né? Uhum. Mas é que assim, o, é tudo iOS, né? O, o Apple Watch, Apple TV, iPad, iPhone, uhum. Air, Air, uh, AirPods, não. O HomePod é tudo iOS. Então, uhum. a base do sistema é exatamente a mesma e eles ah, compartilham entendi. muitos componentes toda essa questão, por exemplo, a questão de health né, de saúde, que foi onde apareceu o lance de ski no Apple Watch de uhum. yoga também, eles usam o mesmo sistema de health, então esse framework de health, ele tem em tudo que roda iOS
0: tá, entendi.
2: talvez você vai poder perguntar pro seu HomePod, né, e aí HomePod tô muito vadio essa semana, né <risos>
0: uh,
2: então é, é, faz sentido ter lá algumas coisas não, por exemplo parte de câmera, né? Tem framework de câmera no HomePod, uhum. isso é meio esquisito, não precisava, <risos> mas tá lá, né?
0: Uhum. Agora das Agora, descul... deixa eu tentar listar aqui algumas das coisas que você descobriu, né? Você descobriu o lance de que da Apple TV, que vai chegar a Apple TV nova, provavelmente, né? assim, tudo que a gente vai falar aqui é o que tá no código, sim. o que não necessariamente quer dizer que isso vai para rua, né? Tem um monte de coisa no próprio iOS sim, hoje, sim, sim. que, que num... até o, o Steve Thornton Smith mostrou aquele teclado flutuante, que acho que era no iOS 10, é. tem um monte de coisa que tá lá meio dormente, né? Necessário.
2: Só testes né Só Exatamente
0: é. Mas você descobriu o lance do Apple TV Claro a imagem do iPhone 8 Que acho que foi o O filé mignon né? Foi o que você descobriu primeiro né Sim Foi mais certeiro nisso
2: É, na verdade eu descobri primeiro o Face ID Mas aí eu via o, o ícone do iPhone 8 E o whatever Face ID, <risos> iPhone 8 né?
0: Teve isso, o lance do Face ID também, né? E, e não tem menção ao Touch ID no código em lugar nenhum, né? É,
2: na verdade o Touch ID tá lá ainda, né? Até porque, porque os, outros, os iPhones... outros iPhones usam Aham uhum. Mas, assim, uh, a gente não, não encontrou nenhuma referência a Touch ID embaixo da tela uhum. ou Touch ID na traseira. Uhum. Só que isso também não quer dizer que não vai ter, não é uma confirmação de que não vai ter Touch ID nesse iPhone 8 ou Edition X, sei lá. Uhum. Porque, primeiro, que o Touch ID ser na traseira ou embaixo do vidro ou não sei o quê, pro software tanto faz, é a uhum. mesma coisa. E, segundo, que... Poderia ter ali um, uma, umas referências a Touch ID na traseira, mas ser uma coisa que não estava certa ainda quando eles desenvolveram o software, né? Uhum. E aí, no fim das contas, quando eles foram fabricar em massa, eles viram que não ia dar e mudaram de ideia, né? Então, uhum. o software ele nos dá uma ideia muito profunda, mas ele não é, assim... A palavra final, né? A palavra final é o que eles vão lançar.
1: Uhum, é. Você compraria esse, esse iPhone 8? Você gostou? Do, do que parece que vai ser. Você gostou? F compraria?
2: Cara, eu sou suspeito pra falar, né? Porque eu, eu compro quase tudo da Apple, né? <risos> o, o HomePod eu não pretendo comprar, porque ele não é um produto pra mim, né? Eu a, achei um produto muito maneiro, mas não é um produto pra mim. Esse iPhone 8 depende muito do preço, né? Porque... Os papos que estão rolando aí... Eu até brinquei já com o pessoal lá... meus amigos e tal... Pô, vou não posso mais jantar fora... Até um <risos> ano, já vou juntando... Mas não sei... Se, se o preço for muito exorbitante... Eu acho que eu vou acabar deixando para lá... E pegando... Ou ficando com o meu set... Ou, ou, ou pegando qualquer outro modelo...
1: Mas tirando, tirando o preço... Assim, as funcionalidades, se você achou bacana você acha que, é legal, ah, toda vez que eu quiser desbloquear o iPhone, você já pensou num cenário, poxa, meu iPhone tá em cima da mesa pra eu destravar, agora eu vou ter que provavelmente pegar, olhar pra ele eu quero, né, tá no bolso, aí tem que tirar olhar pra ele, destravar esse, esse fluxo, você chegou a imaginar como é que vai ser o seu dia a dia com essas, essas coisas que você descobriu? Você gostou dessas modificações? Que são modificações é, grandes, né? Não, não é pouca coisa.
2: Particularmente, não ter a opção do Touch ID me incomoda. eu também. Eu acho maneiro pra caramba a ideia do Face ID. Muito, muito maneiro. Mas o que eu sempre fico em dúvida, e a gente, quando a gente vê esses rumores ou, nesses casos, vazamentos né, bem contundentes, a, a gente sabe o que é, né só que a Apple, ela foca muito no porquê das coisas e eu gostaria muito gostaria não, eu sei que eu vou ver na Keynote de lançamento eles tentando explicar o porquê do Face ID, o porquê de todas as decisões que eles tomaram e aí eu vou, vamos ver se esses porquês deles vão me convencer né, mas realmente assim pensando assim, de uma forma sem ter visto como eles vão vender isso né qual vai ser a explicação deles espero que não seja coragem <risos> uh... <risos> sem ver uh, eu fico meio chateado se não tiver Touch ID
0: Agora, esse lance do preço é engraçado, eu fico imaginando... Eu acho que a Apple já vazou pro John Gruber, porque foi ele que começou esse lance de que o preço sim, de que o iPhone sim. provavelmente passaria dos mil dólares, que ele já fez umas duas, três matérias a respeito disso, falou no podcast também. Acho que a Apple já vazou pra ele, pra ele preparar o mercado, que é, acho que a última vez que ele falou era, uns mil, era mais de mil e depois que ia ser uns mil trezentos, uma coisa assim. Que Nesse é caso, eu acredito. Nada barato, é, né? É,
2: porque faz todo sentido, né? Já... Porque, pô, né, um iPhone de mais de mil dólares é um Eu vou falar aqui preço, né? a
1: bola de cristal é minha aqui. Ah, Mas é? isso vai ser que nem um iPhone, o iPad, quando o pessoal tava esperando. Não, vai vir um iPad de mil e quinhentos dólares, mil dólares e veio baratinho. Vai ser o mesmo o, o, o mesmo step que a gente tem de, do iPhone. A gente hoje não tem um iPhone de 650 aí era 750, passou agora pra 770 e vai aí 130 20, né? Então, vai sair por 900... 900? É, 900 dólares, assim. <risos> aí todo Será? mundo vai achar baratinho. A primeira, aí todo né? mundo vai a achar a baratinho. Ah, era mil não, 900, todo mundo vai comprar esse negócio. Vai ver <risos>
2: assim. <risos> Na verdade, o, o John Gruber, uh, se eu não me engano, e eu ouvi em outros canais também, falar em, em High Thousands, né? Tipo, é. acima de 1.500 até ouvi Nossa, falar. Imagina, cara. Então, faz Nossa, todo cara, sentido estar tá preparando a galera, tipo, pô vai ser caro e... 1.500 aí chega por R$ 9,99, aí galera, ah, não é tão caro uhum. assim. Né? <risos> Ainda são três dígitos, né? Porque qualquer pessoa que estudou um mínimo de, de psicologia da economia sabe que a gente mede preço por comparação, né? Claro. Então. Se a gente acha que vai ser 1500 e vem por 999, apesar de 999 ser caro pra caramba, não não parece tão parece caro.
0: Parece
1: uma barganha ainda. É. Eu lembro <risos> quando a Apple apresentou o iMac 5K. O iMac, sei lá, custava 1.500 dólares, aí o iMac 5K passou a custar 2.500, né? Quase dobrou de preço. Aí o povo disse o seguinte, ó, oh, tá vendo essa TV aqui? Essa TV é uma TV 4K, ela custa 3.000 dólares. Eu tô te oferecendo um negócio que tem 5K mais barato. E vem um computador de brinde. É, ela encorou ela, ela <risos> o preço ali na TV, aí você fala, ah, era, pra custar, era pra custar mais do que 3, tá só 2.500, vou comprar esse negócio aí. É isso
2: mesmo. Quero ver ela o iMac Pro, como é que eles vão explicar, né?
0: Agora, existe um tema polêmico que foi você que ajudou a confirmar que é o lance da, daquela do, do notch né? Aquela as monocelha da Frida Kahlo ali que tem em cima do, do iPhone dessa vez. E existe, eu por exemplo, eu gostaria muito que a Apple escondesse, né? Coloca as barrinhas pretas ali de um lado e de outro e faz aquilo ser uma coisa só, ao invés da interface ser recortada. Eu quero saber que falou sobre semana passada, eu quero saber de você. Você que está descobrindo e estudando o sistema. O que, que você prefere que aconteça e que, na, às vezes, não necessariamente é o que você acha que vai acontecer?
2: que eu gostaria que acontecesse é que eles consigam adaptar o design do, do iOS Pra funcionar com a monocelha lá em cima uhum. e sem tentar esconder. Eu acho que. Por Aproveitar mim, com interface aquelas é, áreas. Em embrace, né? Uh -huh.
0: Embrace então, do Notch, é, é a campanha que tá rolando lá fora é isso. É.
2: Eu sou Team Embrace. Mas. Uh, e tem mais também, uh, eu acredito que pelo fato deles estarem representando ele num ícone com aquele recorte, porque, pensa. Se não tivesse. Se, se eles fossem esconder o recorte, não precisava ter o recorte no ícone. Né? É, Poderia é, ser só sentido. o retângulo ali. Como eles estão mostrando o recorte no ícone. Eu acredito que eles vão embrace, vão, vão deixar ali mesmo e tem o recorte mesmo, e é uhum. isso aí. Eu acredito, vai rolar aquele momento na, na Keynote, né? Que o Phil Schiller vai falar assim: ah, vocês devem ter reparado que tem uma coisinha <risos> é. aqui em cima. O que, que será que é isso? Mas o que, que é isso? E aí ele vai explicar e, uhum. e a galera vai curtir, eu acredito que eles vão embrace. Nossa, só,
1: sim, só, sim. só porque o meu inglês não é bom, note é, é, é como se fosse uma entradinha, é isso? É, um
2: cortezinho.
0: Isso, é um cortezinho. Agora, ó, o, o Bruno Máximo, que é um dos apoiadores aqui do área de transferência, está acompanhando ao vivo aqui a nossa gravação, perguntou para o Rambo o seguinte, como foi o processo de você ir achando os códigos e tudo mais que você achou? Como é que você chegou até essas coisas escondidas? Porque quando levou dois, três dias para aparecer, né? não é uma coisa fácil. Como, é que você, como foi o caminho para você descobrir?
2: É, não é fácil. Uh, a gente até deu uma ideia ali na, na live do Loop de como que funciona, né? Quem é. quiser procurar aí no YouTube... Uh, e aí o pessoal brincou, vamos fazer em tempo real. Aí eu falei, não, não é em tempo real, porque em tempo <risos> real seria eu parado que nem um abobado na frente do computador, apertando as teclas ali, <risos> olhando com cara de sono e tomando vinho. Uh, o, Olha o processo ele é muito de, de, de investigação mesmo até falei com o Nanette hoje no, no carro lá, ele tava me trazendo pra cá, eu falei pra ele do daqueles filmes americanos que o cara tá tentando desvendar um caso e aí ele bota a foto do cara na parede e, e bota <risos> um pininho e bota uma tirinha e, e liga, liga uma todo. coisa na outra. É mais ou menos isso que você vai fazendo, né? Como eu falei mais cedo, eu achei o lance do Face Recognition na parte de biometria e aí já... É um ponto desse quebra-cabeça. É uma foto na parede, né? Uhum. Aí, D22. Mais uma foto. Aí, ícone... E 4K, e, e, e Pearl, e não sei mais... <risos> e aí você vai montando esse mapa e, e com o conhecimento que eu tenho de como o iOS funciona... Uhum. Porque o, o software no, no iOS, ele é feito muito... Tem um padrão né, de, de programação que quase todo mundo segue, porque é o padrão que a Apple sugere. Uhum. E eles seguem esse padrão, então você consegue entender... Pelos nomes das coisas, pelos onde as coisas estão, uhum. o que, que aquilo faz. E com isso você vai montando, você vai entendendo como que essas peças se encaixam, se comunicam. E aí você infere o funcionamento da coisa. Tudo uhum. sem rodar código nenhum, porque você não tem como executar o código.
0: Sim, é, inclusive no Xcode, se você tentar executar esses códigos, não funciona. Não, né? não, não,
2: não tem como, né? É tudo binário compilado, o que uhum. a gente faz é, é fazer o famoso disassembly, né? Que ele cospe ali aquele monte de, de código que é, é um código... Que o ser humano
1: consegue ler Mas é, é bem complicado assim. uhum. Você falou desse desse Jeitão né, do, do iOS Tem uma coisa que é o voltar né? E o voltar é feito lá em cima, você vai lá e estica o dedão Não parece ser um problema Especialmente nesse iPhone Porque o tamanho ele é um tamanho de 4.7 Então, entre aspas, daria Ele não, não é maior do que Os iPhones atuais Mas você acha que, pelo que você viu tem chance de rolar um voltar embaixo dá Apple mudar essa, essa estrutura de, de navegação?
2: Olha, eu, eu não publiquei eu não falei sobre isso em nenhum lugar e não postei no Twitter, então isso hum, é exclusivo aqui pra vocês. Olha lá! Opa, pera, mas, mas eu tá aqui. eu não postei e não comentei porque é, é muito abstrato, assim é, é, é um, digamos, é quase que eu vi o negócio e eu não sei se não é um, um bias meu, um viés de, de querer que seja aquilo, uh. mas tem muito uhum. mais, porque eu, eu fiz muitas comparações entre o que tem no firmware do HomePod esse e o que tem no iOS beta que a gente tá rodando,
3: Sim.
1: Uhum.
2: e eu vi que esse firmware do HomePod ele tem muitas referências muito mais do que no, no, no do iPhone normal que a gente tá rodando agora, a esconder o botão voltar back button hidden, tem, ah. tem muitas referências a isso Aí isso poderia significar, mas assim, é muito abstrato, por isso que eu nem comentei ainda sobre isso e vou, vai ficar só aqui. Uh, então, talvez isso possa dizer que eles estão escondendo o botão tradicional de voltar uhum. em favor de gestos ou de algum botão lá embaixo, perto do indicador home, que não vai mais ser nem um botão fake, vai ser totalmente uhum. virtual. Então, existe essa possibilidade. Eu acharia bem maneiro. Eu gostaria que fosse assim.
0: Aham. Uhum. Ah, legal. Agora você estava falando mais cedo que você fez programas para conseguir desvendar isso aí, né? Não foi uma coisa que você foi acessando você, fez, desenvolveu um programa ou mais de um, né, para conseguir estudar o código?
2: É, a gente que trabalha com programação acaba escrevendo, criando muitos programas para resolver os nossos problemas, né? Uhum. Ferramentas próprias. E eu escrevi algumas ferramentas para facilitar essa questão de varrer todo o software para achar referências a, a X ou Y, né? Uhum. Que foram os casos do Perl, o 22 e tudo mais. E eu... Essa imagem do iPhone que eu encontrei, isso é, é muito irônico porque, assim, a Apple removeu todos os PNGs, né? Todos os PNGs, qualquer tipo de asset, PDF, tudo que é imagem eles removeram. Não tá nesse software do HomePod, uhum. porque não precisa. O HomePod não tem tela, ele só tem um indicadorzinho em cima e tal, e não precisava disso lá e ocupar um espaço. Eles removeram. Mas tem um formato de arquivo bizarro lá que a Apple usa para armazenar arquivo, uh, imagens vetoriais, estilo um PDF da vida, né? Uhum. Que é vetor, você redimensiona à vontade. Que é um formato interno e ele é muito pouco usado. Ele é usado em dois, três lugares no iOS inteiro. Uhum. E os caras esqueceram de tirar. <risos> porque não é um arquivo de imagem, né?
3: Uhum.
2: E tava lá o Payment Glyph D22, arquivo famoso... Só que para você renderizar essa imagem não, não tem um... Você não abre no preview lá Ou no Photoshop, sei lá Porque uhum. é um formato proprietário da Apple que eles usam no software deles, e eu já sabia disso por outras investigações anteriores de tempos atrás uhum. então eu peguei e escrevi um código que renderizou essa, renderizar, pra quem não sabe é pegar um arquivo de, que tem a imagem lá dentro e botar a imagem na tela uhum. porque você, eu não conseguia, por exemplo, apertar a barra de espaço lá no Finder e ver <risos> a, a imagem Sim. mas eu tinha certeza que ali tava o negócio e, e tem uma coisa engraçada inclusive que que a primeira vez que eu escrevi o código para renderizar essa imagem eu <risos> fiz alguma coisa errada e apareceu só uma parada meio distorcida assim eu, ele ficou de lado em vez de ficar de pé do uhum. jeito certo e ficou meio espremido e aí eu achei que fosse sei lá um cartão de crédito alguma coisa assim <risos> é. e movi fui em frente nossa e, imagina você é. teria caído de paraquedas ali na mina
0: de ouro é. e eu falei, ah, deixa pra lá, passou. E aí, sei lá,
2: continuei <risos> procurando sobre outras coisas e aí, mas a, com aquilo na cabeça, não, mas D22, é. É. aí eu fui lá, eu vi que eu tinha cometido um erro lá no, no meu código e Aonde? arrumei e foi, aí eu vi, meia hora é. depois eu descobri que era realmente, e aí até eu soltei, tá, tá no meu GitHub lá, se vocês quiserem botar o... Tá aqui na
0: descrição o link
2: botem aí na descrição, aí eu fiz um programinha que, que você pode abrir esse tipo de, de imagem ah, aí, esse que tipo legal. De arquivo, até a gente na ah, live legal. do loop eu abri ao vivo ali, desde um na imagem pro pessoal ver, uh. E tem até Quick Look aí agora, oh. então, então ficou fácil não, né, é. quem quiser, agora a Apple vai se cuidar melhor.
0: Por pouco a notícia não foi que o próximo iPhone é um cartão de crédito. Então.
3: É. Agora Guilherme, a pergunta é que o mundo, o mundo quer saber isso, tenho certeza que o mundo inteiro tá querendo saber, quais foram as referências que você achou no código sobre o Apple Glass?
0: O Apple Glass é o sonho de consumo do Bruno.
3: É o meu sonho de consumo, cara, Ele adoraria é isso aí. Ele
0: é. adoraria
2: cara, não, não tem Apple Glass, não tem Ring não tem Apple Car, não tem nudes do Tim Cook nem Pô, do mano, Craig Federick ah, ainda. ia ser só o cabelo é não, é, não, não achei assim até porque eu tô, eu tô e não quer dizer que não tenha pode ter, né, uhum. só que esses produtos, principalmente quando a gente é só uma imaginação, né nem tem, assim, eu acho que o que tem uh, de, desse tal do Apple Glass, foi um reporte de, de, de uma pessoa que, que machucou o olho é, por causa de um, um laser. Discurso, é, os caras conforto, estavam é, testando assim, lá é, dentro, é.
3: sim, é é só, foi a única coisa que eles fizeram e o ano passado a, o porta-voz da Apple falando com a, com a CNN ou com a Bloomberg, não lembro agora, mas foi só isso mesmo. É que eu gosto muito, tá ligado? Então Sim. eu falei, vai, vai aqui, né? É, a é a E aí, morre,
2: né, provavelmente, se tem alguma referência, é o codinome desse projeto, uh -huh. que ninguém sabe qual é e aí fica muito difícil né de, de descobrir. Sim. Até porque os projetos, eles têm mais de um nome. Eles têm o codinome de, meio, de, entre aspas, de marketing interno. Uh -huh. Por exemplo, esse iPhone D22, ele é o Ferrari é. E eles têm o codinome De código mesmo, que nesse caso é D22, Sim. e aí Por exemplo, o Apple Glass vai saber Qual é o, o codinome, mas eu tava pensando Sobre essa questão da, da pessoa que, que Teve o laser no olho Não sei o que, uhum. Que poderia inclusive ser essa questão do, do, do Face ID ah, ali. Olha, é verdade. Hein? Pode crer, é, cara? Porque ele Pô, tem lá, um projetor é de infravermelho, não é um LEDzinho, é uhum. um, eles chamam de ah. Structured Light Projector. Então é. ele, eu sei que ele pode projetar diversos padrões diferentes de infravermelho. Então, eu acho que é tipo um laser infravermelho. Uhum. E, e ele vai, tipo, sonho, projetar é? um, um. Sei lá, um, um jogo da velha na sua cara, sei lá. Uhum. Pra medir o 3D, <risos> sei uhum. lá. As oh, assim, mágica bela dessas. sacada, verdade. Tem total razão. Por, Pode ter sido
3: isso, né? Porque é.
1: num óculos, vamos combinar aqui: você não vai ter um Touch ID, né? Num óculos vai ser aquele esquema de você. Quando você estiver colocando, já escaneou o rosto, já, já tá destravado. É. é, é a Apple já está se preparando aí pro o teu Apple Glass é. né? E sobre o, <risos> dia, o Face dia. ID
2: Como é que vocês acham A dúvida aqui, Porque eu, eu pensei um pouco a respeito Mas não, não sei Como é que vocês acham que vai funcionar A parada, por exemplo Eu vou pagar um negócio com Face ID não pode ser só eu olhar para o iPhone, porque senão eu vou... Opa, veio uma notificação aqui, <risos> quer pagar 500 reais? Aí eu olhei pro iPhone, e pagou, foi pago. Não pode, pode ser crer. assim, né? Tem que ser uma coisa... Sim, é. E aí, o que, que vocês... sabe vai ter que fazer careta, vai ter que dar uma piscadinha?
0: Eu imagino que seja um, um, um botão na interface, né? Na tela, você toca ali na tela para ativar aquilo como pagamento. Como seria você fazer a validação com o Touch ID hoje, né? hoje na App Store, é. por exemplo, quando você no iOS 11, né, se você vai comprar um aplicativo, sobe uma janelinha ali da, da parte de baixo da tela Muito que tem bonita, as informações
2: e é, 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 ficou bacana
0: <risos> e ali tem aquele Touch IDzinho representado aí você toca com o dedo no Touch ID real e ele faz um plim e
2: valida. agora, né? não seria mais maneiro ainda se subisse essa janelinha com o touch desenhado ali e ali você coloca o seu dedão oh, e então. é o touch ID na tela é, é sim, da hora. É. aí sim
0: né <risos> Mas eu prefiro essa sua ideia de agora faz o seguinte... Agora faz uma careta e fecha os dois olhos. Então agora eu sei que você tá validado. Porque tem um monte de sistema de reconhecimento de micro detalhes do rosto,
2: é, né? De até covinhas. É,
0: que coisa mais maluca. Covinhas, cara. E tá no sistema lá. Agora me tira uma dúvida. Você, da noite para o dia, foi o cara que todo mundo começou a olhar... E, e, e tomar como referência para esses vazamentos, né? Eu, eu tô escutando o seu nome sendo citado em todos os podcasts que eu acompanho. É, todas as matérias de, de site, todo dia tem seu nome com as suas descobertas lá. Né? Como é que tem sido essa... É, porque isso deve estar influenciando... Imagina que você tem o seu trabalho... O dia a dia, né? Que é... Você por hobby mexeu ali... Mas isso eu acho que está ocupando um tempo bacana da sua, do seu dia a dia, né? Como é que tá a equilibrar essa, essa fama que chegou do nada com, com o que você é, realmente quantas faz, Quantas startups
3: né? querem te contratar?
2: <risos> Ca startups? É. Cara... Muitas... Teve, <risos> teve um cara que mandou um, uma DM esses dias... Pô, você não quer trabalhar numa startup, não sei o quê aí, teve um outro que mandou você. eu tenho uma ideia de um app aí eu hum. até mandei um screenshot pro meu amigo e comentei com ele pô, o cara esqueceu de falar, ai, ah, você tem que assinar um NDA para poder um é. ver né? uhum. clássico, mas não, não estou no mercado para ser contratado quem estiver ouvindo, não tente eu tô muito feliz no peixe urbano posso falar aqui, eles deixaram uh, e, aí, e não, não pretendo trocar tão cedo de, de, de emprego, então, mas é, realmente está tomando um bom tempo, mas a uh é uma coisa temporária, daqui a pouco vai passar o, o buzz, né? Uhum. Do... Daqui
0: a pouco eu lanço o iPhone, né?
2: É, daí eu vou ter um tempo de descanso aí, vou poder voltar à rotina normal. Uhum. É bom de vez em quando dar, dar uma variada aí na rotina.
0: Ah, é, isso é legal. E você pretende manter isso como hobby? Tentar descobrir mais coisa, virar é, referência sempre, disso?
2: sempre foi um hobby, né? Uhum. E, e vai continuar sendo e é uma, é, não adianta, é mais forte que eu, não vou, eu não consigo tipo, amanhã chegar, ah, <risos> não, não vou mais olhar, não, não tem como né, vai acabar acontecendo de novo eventualmente ou não né, dependendo do que a Apple fizer aí daqui é, pra verdade. frente se, se eu, se, não sei se eles me ligarem né mandarem uma
1: cartinha tudo bem o, tem alguma coisa de 120 Hz, de True Tone em relação à tela?
2: Não encontrei nenhum. Eu procurei bastante para ver se tinha alguma in informação sobre ter isso no iPhone, né? Que seria maravilhoso. Oh. E não encontrei nada porque é muito difícil você detectar isso. Porque quando essas features já estão disponíveis, por exemplo... Tá no você mistura iPad, com né? o iPad, aí você 120 Hz e, e True Tone. Uhum. Aí, o que que, o que que acontece? Quando a Apple solta o firmware, ela solta do iPad de 10,5, é aquele modelo que tem, e aí tem um arquivo lá dentro que lista todas as features que o device suporta, para os frameworks da Apple, todos os sistemas, saberem se conversar. Uhum. E, e isso, obviamente, não tem no firmware do HomePod, né? Porque só tem o arquivo referente ao HomePod lá dentro. Então, uh, como já é uma coisa que já existe... É muito difícil, é difícil a gente identificar se vai vir... Mas acredito que sim, né? Pô, tá, tá na hora.
0: É, né? Você tava falando que você comprou o iPad novo... E a tela é, é, é tudo que todo mundo fala, é
2: inacreditável. né? É inacreditar, galera. Se alguém aí tá em dúvida se compra ou não... Compra. É, é. muito boa. É inacreditável. <risos> Parece fake... Parece que você tá vendo um vídeo, sei lá. Uhum. Tem até motion blur quando você faz scroll, é impressionante. Cara, é bizarro,
3: né? É. Eu, fui, eu fui eu fui na segunda-feira, agora eu fui no Shopping Morumbi ali testar, né, pra ver de qual era e tal. Cara, é, 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 na hora que você olha, pelo menos pra mim, eu olhei assim, eu comecei a passar de um lado pro outro eu falava, nossa, velho, o que que tá acontecendo aqui, tá ligado? <risos> tipo, é muito louco. Cara, eu cara. fiquei uns 10 minutos só abrindo e fechando o app só
2: pra ver a animação. <risos> <risos> sim, sim.
1: Uma nova tela
0: retina. As diversões, domingo à noite abre e fecha app, fuça no código. <risos> e a recarga sem fio?
2: Pois é, recarga sem fio... Tá bem, assim, não, não achamos nada muito... Tem uma referência a Inductive Charging lá dentro, só que...
1: Tem o um Apple Watch. Essa né?
2: referência já... Exatamente, eu ia dizer, essa referência já existe há mais tempo e provavelmente é por causa do Apple Watch que já é. Mas tem uma pequena Diferença. informação lá que pode indicar isso, que é que no Notification Center, o ícone da bateria do D22... Hum ele vai ser diferente. Sabe quando você tem ali sim, o, a bateria sim, sim, do sim, watch, sim. do iPhone no Notification Center, uhum. no Today View ali? A, o ícone da bateria do D22 vai ser diferente uhum. quando ele está carregando. Então, isso pode ser, né? Que atualmente é aquele raiozinho, né? É. Talvez eles vão usar um ícone diferente para indicar esse carregamento por indução.
0: Esse ícone não tá no pacote, né? Você não, só, achou a só referência tem o ele. nome
2: do ícone lá. Esse uhum. eles removeram. Esse <risos> deve ser um PNG, né?
0: É, vamos esperar mais umas semanas, aí ele vaza.
2: <risos> vai ver, uh, uh, saiu o beta novo, né? Segunda-feira. É, né? uhum. E aí a galera... Pô, e vai, vai sair o update do HomePod também?
0: Estou <risos> esperando, né?
3: Verdade. <risos> e o Guilherme, tira, me tira uma dúvida, cara. Eu fiquei, eu fiquei curioso com, com, né, com as paradas que você lançou e tal, de, que você, você, você vazou. De tudo que você descobriu, o, que, que, te, o que, que você achou mais interessante, assim? Você falou, esse negócio aqui, velho, vai ser bem da hora. Ou, ou o que você achou que vai ser uma porcaria, enfim. Tipo, o que mais te chamou a atenção?
2: Olha, não tem como negar que o, o que foi mais incrível foi a, o ícone do iPhone 8. Né? Uhum. Não, não uhum. tem como ganhar disso. Mas o que eu, pessoalmente, fiquei mais interessado, e talvez seja meio broxante a resposta para algumas pessoas, <risos> foi o, o HDR 4K na Apple TV. Porque aqui. eu tô querendo comprar uma TV HDR 4K uhum. E aí eu já sei que eu vou poder ter uma Apple TV Que uhum. vai funcionar bem nessa TV Imagina olhar, sei lá, House of Cards HDR uhum. 4K no Netflix <risos> Porra, ia ser maneiro <risos> Dando pra ver o cenário, né, todo ali <risos> E foi também uma coisa, assim, que, que, que se falava, né, mas estava meio morto, assim. Sim. É, o que dizem nos
0: bastidores ali, eu estava ouvindo o Michael Gartenberg, que, que trabalhou na Apple e hoje ele, ele faz podcasts, dentro das coisas, né, óbvio, que ele falou que essa Apple TV que saiu, a, a de quarta geração, não é exatamente o que eles queriam ter lançado, ela foi meio um plano B, ele não contou o que, que deu errado, mas eu imagino que seja justamente o lance do... Se o, quadro, o 4K... O HDR não, que eu acho que ainda era uma coisa meio incipiente há, há dois anos, né? Quase, que foi quando ela saiu. Mas que era pra ela já ter sido 4K. A minha impressão é essa, que era pra ter sido 4K e não foi. E finalmente tá chegando, porque... Dormiram no ponto, né? passou muito da hora Legal que aparentemente está chegando Muito bem, quero agradecer demais aqui A presença do Guilherme Rambo Veio até São Paulo participar aqui da live do Loop E ficou, com um pouquinho Estamos tomando o tempo dele aqui Nas 11h10 da noite de quarta-feira Guilherme, obrigado mesmo pela presença aqui E parabéns por tudo isso que você tem causado No mercado de tecnologia
2: Valeu, <risos> obrigado, foi uma honra participar aqui do Loop aqui do podcast de vocês também e eu tô à disposição aí, quando vocês quiserem comentar as paradas técnicas aí, podem me chamar como consultor, hacker aí, que eu <risos> tô à disposição.
0: Beleza, galera, sigam o Guilherme no Twitter, é o underscore, o tracinho ali embaixo, inside, né?
2: Exatamente, underline inside. Coloca o link que, que é melhor. Yes, né? é,
0: tá aqui na descrição, e que tá, vamos ver se publica mais coisinhas ao longo dos próximos dias aí.
2: É, vamos ver. Eu, eu acho que não, acho que acabou. <risos> Secou. É, mas foi isso que o Steve disse, Smith falou no começo, é, lembra? Ele falou na, na sexta-feira, né? Ah, dá, deu esse firmware do HomePod aqui, o que tinha pra ver, já vi.
0: É, antes de descobrir tudo isso, ele falou, ah, então já, já, se alguém quiser fuçar, mas pra mim já, já fechou, dois dias depois, é o que aconteceu, né?
2: Eu segui a orientação dele. Né? Tá vendo só? Se alguém quiser
0: fuçar... <risos> né? Exatamente, Guilherme, obrigado mesmo, Valeu. Viu?
1: Valeu, falou, Guilherme, Guilherme, brigadão, cara. Falou, galera. Prazer, tchau, tchau.
0: Bom, vamos lá, vamos voltar ao padrão vamos fingir que é o começo do episódio e fazer aqui rapidamente um follow-up das coisas que a gente falou na semana passada, né? E o Guilherme Pippo mandou pra gente um, um, um falou que o, o, do, o Bruno tava reclamando, né? Do app do HBO Go e que do Amazon Prime Video é, é, ele é super bacana, é ótimo e tem aquela função X-Ray, né? Que você tem, eu acho que é isso, você tem um, sei lá, uma cena na, de alguma série e aí você quer saber quem que é o ator que tá ali, você toca e ele já fala qual que é o ator, tipo um Shazam de, de, do que tá ali na, na na tela, que é uma coisa super legal. É,
3: eu vi o eu vi pessoal falando bem do, do Amazon Prime. A pena que não tem Game of Thrones né? <risos> Essa, Esse é o problema Do aplicativo uhum. tá ligado?
0: Agora o Gustavo Lombardi mandou, falou que o Bruno tá certo né? Semana passada teve o um lance dele falar Poxa, o, o, se eu mexer na, na, No nível de sensibilidade do, do 3D Touch aqui não muda muito E você brincou né Bruno, falou, ah talvez você toca violão Ele falou, é. poxa cara, eu toco violão mesmo Será que esse é o problema? É, pois é.
3: Então eu até, eu até respondi pra ele sair no Twitter o, Eu tenho problema, eu sou, eu toco violão eu Toco baixo, enfim, eu tenho problema com as minhas Digitais cara, elas quase nunca pegam uhum. Em, tipo, por exemplo, no banco eu fui cadastrar Fiquei, velho, uma cota, porque não funcionava. Aí, eu, aí o cara virou pra ele e falou assim: você toca algum instrumento? Aí eu falei, eu toco. Ele falou assim: Ah, então é isso. Todo mundo toca violão, não, não consegue cadastrar digital. <risos> falei, nossa,
0: velho. Olha só. E o Renato Doná mandou, falou que eu tava confiante que o, o Sa Saraha, falei certo? Sará. Saraha ia durar falou. três semanas. Você falou, que nada, cara. Isso aqui em três dias já sumiu da timeline. Verdade, né? De uma semana pra cá, ninguém <risos> mais morreu. falou a respeito. Já, já foi. Morreu.
3: Nossa, cara, eu baixei e deletei na, me na mesma hora.
0: <risos> o Felipe Machado mandou pra gente e falou que a caixinha de som. A JBL Flip 3 Emparelha com o iOS E com o Windows 10 Ele falou que tem a Charge 3 E funciona perfeitamente Então valeu pelo Muito feedback bom. E por último aqui do follow up O Jadilson Bezerra Mandou pra gente Falou que é iPhone Com a testa dentuça não É iPhone com franja emo <risos> é, o, é o notch É o notch É o notch Exatamente a Deus, É o notch Que é o notch Bom, antes de ir pro, pro Alô ADT, quero perguntar pra vocês o seguinte, essa semana é. apareceu o rumor de que o Apple
1: Watch vai sair um Apple Watch com LTE e aí, uhum. vocês comprariam? Vocês acham que é legal? Depende, o que que é LTE? Eu vou ter que comprar um chip ou então, o chip vai tá, já vai estar tá embutido. É. é. Eu vou ter que pagar um plano ou vai ser um plano a Kindle que possa acessar em qualquer lugar do mundo, sei lá, só as notificações só um pouquinho. Como é que é esse LTE?
3: É, pelo que eu li, ele vai ter entrada pra um chip.
0: É isso? Eu, eu tinha visto que era o contrário, que ele ia ser o chip em integrado que nem tem no no iPad LTE. É o um chipzinho, aquele Apple SIM lá, e aí você associa isso ao operador.
3: Entendi. É, então, o, o iPad 10.5 ele tem o um chipzinho dentro e tem, e tem a opção de você colocar uhum. um, o que eu tinha visto do, do Apple Watch, que você poderia pôr um chip lá. Entendi. Mas, né, então... Não sei se é. teriam os dois também, né? Mas acho que não tem nem espaço pra ter os é, isso
0: seria o suficiente pra te convencer a finalmente comprar o Apple Watch ou não?
3: Ah, não sei, cara, porque... Eu fico... Beleza, né? Da hora, você vai usar ele... Porque... Isso é uma meio tendência, né? Tendência não, né? Tipo assim, eles ah, estão eles tentando desvincular o, o Apple Watch do iPhone 100% pra ver se a galera uhum. compra também, né? Tipo, como o à parte, mas... Eu ainda, eu ainda não pensei nas possibilidades do que eu, o que eu faria com, sei lá, com o 3G no meu, no meu Apple Watch, uhum. tá, tá ligado? O que, o que você faria, oh, oh, Mendes, com o 3G no Apple Watch, cara? Porque.
0: Eu, é, é curioso que essa, esse rumor apareceu justo quando eu comecei a. Essa semana eu comecei a, a correr, né? Eu, eu, eu tava fazendo um tempo adiando de fazer isso. E aí o que eu levei? Eu levei os AirPods e levei o, o, o Apple Watch, só, deixei o iPhone em casa, né? Então eu corri lá, fiz um 5K na, na região ali de casa e aí eu fiquei pensando, poxa, se tivesse o, o, o LTE, chegaria, sei lá, uma notificação, uma coisa assim, se acontecesse alguma coisa importante, né? Porque era de manhã, é um horário que, que às vezes né, parece alguma emergência de coisa de trabalho mesmo, de dia a dia, né? E aí deu aquela coisa assim, eu corri mais rápido para poder voltar e ficar comunicável com o mundo de novo, né? mas eu, eu consegui ver esse tipo de coisa porque como ele já tem o GPS, né Se ele, ele poderia já registrar o exercício direto, ele tava usando o app da Nike Plus podia registrar isso lá, ao invés de ter que armazenar isso tudo, para em seguida transferir para o aplicativo o lance de você conseguir ouvir música, né, fazer um stream, imagina um stream do Spotify ou do Apple Music ou enfim, de qualquer um podcast, né, conseguir e a bateria ouvir.
1: e a bateria nisso vai
0: embora, né ah, é, mas não é uma é. coisa que
1: você vai usar o tempo inteiro né,
0: imagino que ele, ele ligue e desligue esse LTE, depende se ele tá em comunicação ou não com o iPhone, né? E quanto que você tá disposto a pagar
1: por essa conexão?
0: Ah, eu não pagaria muito a mais do que o... Eu não sei, é, eu preço então. não lembro qual é, que é o
3: preço do Apple Watch, mas... Não, 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 se, não, não eu tô falando mensalmente. O... Não, não, pelo, mensalmente. pelo plano de dados. Ah, tá. Ah, é, é. não sei. Porque, porque é isso que... Qual que é eu levanto? Esse ponto é interessante, né? Porque, tipo... É, se, for, se for um negócio integrado e você tiver que pagar a parte, você vai falar, velho, vou ter que ter mais um negócio, né, mais uma conta mensal pra pagar aí, pra ter mais 3G no, no meu relógio. Se fosse uma coisa do tipo assim, ó, eu posso tirar o chip do meu iPhone colocar no meu Apple Watch e e correr de... E correr, voltar e receber a ligação, por exemplo Se eu não vou perder e tal, isso seria, isso seria legal né para uhum. quem faz... Aqui eu não, não sou um corredor né Então <risos> eu não, não, não ia fazer isso Mas pra quem faz exercício e não quer levar o celular é, Seria bem interessante, né? Você fazer a ligação Receber e, e usando o mesmo chip Chega em casa, tira o chip da Apple Watch E coloca no, no iPhone, uhum. isso seria legal Mas pô, se não, cara eu, é, 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 é difícil, né? Você pagar Mais um, um plano aí, tá ligado? Uhum. Tipo...
0: É, mas acho que seria o plano Esse chip, ele seria uma espécie de extensão uma réplica da linha que já existe. Não imagina que seria uma linha, um chip novo, um plano
3: novo. Seria Isso dá para fazer? Eu não manjo. Existe? Não, isso
0: não sei se existe. Eu acho que é o jeito que eu acho que devia funcionar.
3: <risos> o que eu sei que tem os planos familiares, né? Você assina uh -huh. um plano lá da, da. Claro, sei lá, e aí você paga 500 pau por mês, você tem 20 GB de internet uh -huh. e pode dividir entre a família inteira. Sim. É, eu acho que... E você, você poderia fazer isso do seu, ter uma parte ali mais. Ah, eu sei que esses chips você não pode fazer ligação, a ligação dele é extremamente ah, cara. É? Uma vez eu, eu comprei um navio, a mulher falou pra mim: pelo amor de Deus, não faça ligação, se a ligação, <risos> <porque> a ligação <risos> disso é cara. Eu falei: não, jamais é, Não faça
0: ligação, então isso não ia fazer diferença.
3: Eu não ligo, então fica tranquilo.
0: Bom, um follow-up em tempo real aqui: o, o Guilherme Pipolo mandou pra gente que o, o Raio X lá do, 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 do Amazon Prime Video é isso mesmo. Ele mostra quem que é o ator, você toca lá e ele fala da listinha de filmes que ele já fez, então.
3: Ah, da hora. É isso aí. Muito bom, muito bom.
0: Bom, e além disso do rumor do Apple Watch com o LTE o outro rumor que foi o John Gruber que falou que ele ouviu de, de, de terceira mão ou de segunda mão não sei alguém contou, pra, alguém contou pra ele que o Apple Watch vai ter um redesenho vai ser lançado o Apple Watch agora e que vai ter um redesenho do, 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 do design dele mais né?
1: fino isso sim me faria comprar é, eu
0: imagino que esse redesenho seja isso um pouquinho mais fino porque eu acho que não vai sair um Apple Watch redondo por exemplo né tem o lance da compatibilidade com as pulseiras, né? Que foi uma coisa que a Apple já empurrou bastante e vendeu. Imagina ter que obrigar o pessoal a comprar tudo de novo, essas pulseiras. Então acho que é, é isso, é um pouquinho mais fino. Talvez um. um não sei, um, um botão diferente, uma coisa assim, mas acho que é, é um redesenho. Não é uma reformulação, é só uma evolução do design dele. Só vai ter uma parte dentuça em cima. É, imagina um norte com a câmera do Apple Watch. <risos> <risos> Inspetor Bugiganga, total Bom, muito bem, estamos chegando aqui ao finalzinho do episódio Vamos fazer o Alô ADT, né? que é a hora que você que está ouvindo Pode mandar para a gente um tweet com a hashtag Alô ADT, com uma pergunta Quer saber a nossa opinião sobre alguma coisa Esse tipo de coisa você manda e a gente responde aqui e foi posso, isso que a Adriele Andrade... Oi, oi.
3: Posso começar com uma pergunta que tá fora da aula aqui, ó? Ah. O pessoal, os nossos apoiadores estão mandando aqui pra gente ao vivo. Hum. O Enxeta Filho perguntou aqui, ó, pra participar da hora de transferência, precisa ter pouca telha <risos> ser careca?
1: Não, eu, eu sou celudo. É, é o padrão eu aqui, né? Eu
0: sou Ah, você só não mostra. No queixo, né? <risos> Bom, deixa eu começar falando da Adriele Andrade, que mandou pra gente com a hashtag Alô DT, que falou que eu, ela sabe que eu não sou adepto a capinha e película, e, mas quer saber
1: se o Cocatec e o Bruno Casemiro o que vocês acham De usar capinha e película no iPhone? Eu sou tinha capinha ah. Só tinha capinha Só pra não arranhar e tal Poder colocar assim Em cima da mesa o, o, o meu AirPod aqui Já tô pensando em colocar capinha Porque já tá todo arranhado Mas no Nossa, iPhone Nossa, cê é louco
3: Eita É, no AirPod eu nunca pensei, cara Mas é Eu colocaria Talvez fizesse umas capinhas da horas ali é. Uh, é legal que a gente tem aqui um meio termo, né? Entre todos. O, o, o Mendes é o cara que gosta de ficar pelado, o Coca põe a bermuda e eu me visto. Tá <risos> Mas ligado?
0: aparentemente de domingo você fica pelado, porque você foi no outro. De domingo você, não, roupa, você não lava a roupa. Você lava a roupa e fica pelado. É.
3: Uh, então, Adriele, a gente, a gente falou disso até bastante já, né? Eu sou Tim Capinha, Tim Película, eu sou o cara que gosta de embalar o iPhone no plástico filme ali e deixar ele todo protegido, tá ligado? <risos> que afinal de contas é caro, tem que tratar bem, né? Muito bem.
0: Bom, o pessoal do Caputino Net perguntou pra gente se existe algum navegador de iOS que permita a busca na
1: página, tipo o, o, o Ctrl F ou o comando F de, no, no, de computador. O próprio de Safari faz isso, o problema é que é escondido, você tem que fazer uma pesquisa na própria barrinha lá em cima, como se você estivesse digitando um outro site, aí ele vai apresentar os resultados do Google, né? os resultados de busca, aí vem uma, um separador, aí embaixo ele faz a busca na página. Uh -huh. Então você digita qualquer coisa na barra de endereço e rola os resultados para baixo que você vai ver a pesquisa na página no próprio Safari.
0: Boa, e a título de curiosidade, se você tem um teclado Bluetooth conectado a um iPhone ou um iPad se você apertar o comando F, aparece o campo de busca para você poder digitar e, e funciona igualzinho o computador. Mas para quem não tem isso, é isso aí, né? É na barra de endereço mesmo. É escondido, mas tá lá.
1: E o André Matos disse em relação ao design Maurício de Souza, vocês acham que o Johnny Ive perdeu a inspiração com tanto iPhone igual e agora esse dente na testa? Ah,
0: não sei... Na verdade, eu acho que o Johnny Ive não tá mais envolvido nesses projetos. Eu acho que ele fica ali mais olhando por alto. Não é mais o, o projeto dele, eu imagino, essas coisas. É do, do pessoal do, de design de, de industrial, mas dele mesmo acho que não é não.
1: Ele agora tá cuidando,
0: é
3: de Snap no Apple Park. É. <risos> <risos> não, mas outra coisa que eu ia falar, cara, é que assim... É, isso aqui, né, os smartphones, eles têm um limite de, de design, né, tipo... Como ele, é, como ele foi feito hoje Só se os caras mudassem Tipo assim 100% do conceito De usar ele Mas Não tem muito mais Pra onde fugir né Eu acho
0: É Eu acho que assim A, a criatividade É necessária pra, pra, pra conseguir evoluir Não do ponto de vista De funcionalidade Mas de você fazer A coisa parecer Mais moderna né Eu, eu vejo essas fotos Que estão saindo Dos iPhones novos E eu ainda acho O Galaxy S8 Mais moderno Ele me, me, me agrada mais o, o, o hardware dele Eu acho bem mais bonito uhum do que esse aí, porque é o lance da tela abraçando ali a lateral. Não que tenha que mostrar ícone na lateral, isso eu acho estranho, mas eu, eu acho ele acho. mais bonito do que esses, esses designs que têm vazado do iPhone. Até aquela corzinha que apareceu esse dia, aquele um cobre, um, um dourado um meio
1: cobre, meio laranja, assim, falou puxa, se for meio só é, isso, qualquer... assim, de grande mudança do design, é. né? O que me deixa chateado é que são, me, me parece, decisões de engenharia, não são decisões de design. São decisões uhum. de... Ah, pode crer. É, ah, né, vamos colocar a recarga aqui no Magic Mouse aqui embaixo. É, vamos colocar essa câmera protuberante. Ah, vamos fazer assim, vamos... Né, aquelas pequenas gambiarrinhas. De algum uhum. modo, hoje você tem duas gambiarras no iPhone. Ok, pode esconder ou não, mas você tem duas gambiarras no iPhone, que é a câmera protuberante e a coisa é tão tosca, né, porque não dava pra colocá-la de lado, né, porque agora tem mais componentes na parte de cima, então vamos colocar ela em pé, né, a gente uhum. joga, escorrega uma das câmeras pra baixo, e ainda tem o dente, é o tipo de solução que eu faria né, é uma solução de engenharia não é aquela solução de design, não, aguenta aí, vamos dar um jeito, não é aquela coisa de Peraí, tá faltando espaço? Pega esse iPhone e joga na água, tá vendo as bolinhas aí, ó? Tem espaço aí dentro do iPhone, tira esse espaço aí. <risos> Deixa
0: eu fazer um segundo follow-up em tempo real aqui do Guilherme Pipolo, que tá vendo a transmissão aqui, porque ele é um apoiador do nosso podcast. Ele falou que, do, do negócio do chip, LTE, ele falou que mesmo com o um plano familiar não poderia ser o mesmo número, porque pelas normas da Anatel você não pode ter uma linha em dois chips. Mas ele fala que confessa ah. adora, que adoraria ter isso. Que ele teve que vincular mais um chip no, no iPad Pro dele.
3: E pagar mais 20 reais, né? Tipo, é, é, então. Eu... Pois é. É, é meio bad. Ele de Ferreira manda pra gente aqui, ó... Hashtag LDT, Qual o processo de pôr o podcast no iTunes? Precisa ser aprovado com app? Ou é como postar vídeos no YouTube? Gostaria de aprender. De entender.
0: Cara, ele é assim, você... A primeira coisa que você tem que fazer é, pra, pra agilizar a publicação, né, pra ter a publicação, é contratar um serviço de distribuição do podcast, né? Claro que é, é, existem formas de você montar uma coisa dessa, mas acho que pra começar um podcast, é, geralmente a, a grana é, não, vale não a permite fazer uma estrutura própria, sim. né? A gente aqui, no, ao invés de ter a estrutura própria, a gente aqui no, no do, do Alô ADT, tem o, o Fireside, né? E eu, pelo menos uso o Leapsing pro loop matinal. Você usa o que, Coca? Você tem um sistema próprio, não? Ah, é verdade, dá pra fazer pelo WordPress Fácil. também. É. Porque o que acontece? O esse, você precisa de um feed, um XML. E é esse XML, que é o feed, você manda para o iTunes, tem uma página, um campinho de, 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 de você falar qual que é o XML do seu podcast. E aí o pessoal do iTunes escuta o primeiro episódio para garantir... É, é, para ver se é uma coisa que pode ser aprovada ou não, se pode ser publicada, se está de acordo com, com regras uhum. e tudo mais. E daí em diante a coisa funciona sozinha e sempre que você vai no, no, no seu serviço de distribuição, né no Lipsyn, no, no WordPress, no, no Fireside e você publica um episódio, na hora ele atualiza o feed e isso é, é atualizado por, pelo iTunes e todos os apps de podcast puxam do iTunes esse feed. né Então, se está no iTunes, está em todo lugar. E alguns deles permitem também, por exemplo, né? Pelo lipsync, eu é, é por lá que eu, eu publico o podcast também lá no Spotify. É por lá que vai para o SoundCloud. Então, ele ajuda a, a, a espalhar para esses lugares onde o iTunes não alcança.
3: Tô bem, muito bem. O Guilherme Chaves mandou para a gente aqui, ó. O que vocês sugerem para um iPhone que está lento? Uma
1: instalação limpa? Quais os dados não seriam perdidos? Eu sugeri exatamente isso, né? Faz uma instalação limpa, mas antes você faz um backup criptografado no iTunes e aí instala as coisas lá e tal aí usou, sei lá, uma semana, sentiu falta de alguma coisa, anota que você se sentiu falta, não conseguiu recuperar aquilo aí você, sábado, volta o backup antigo, busca as informações que você não conseguiu pegar, domingo faz a instalação limpa de novo, porque tem umas senhas que não vão estar, tá, tem um aplicativo que você usa, mas ele não tá na nuvem, uhum. né uhum. Não dá pra fazer todo esse mapeamento É, eu
0: nunca fiz instalação limpa Aliás, eu não sei se o meu iPhone é super lento ou não Porque é tipo a, a, o mito da caverna, né A sua realidade é o que você vive ali para você a, <risos> Você acha que isso é normal Então eu nunca fiz instalação limpa Porque, na verdade, eu não queria perder o, o meu progresso em um jogo Que é um joguinho de você adivinhar qual que é o logotipo das empresas O cara paga um pedaço Caraca. Põe só um pedacinho e assim, esse é um dos jogos mais antigos que eu tenho Até hoje eu não acabei Toda vez que eu viajo, eu vou, sei lá, tô no aeroporto eu Fico olhando pra ver se eu reconheço o logo de uma companhia aérea Que não tá ainda no no aplicativo, pega a revista do Free Shop, fica lá flipando que tem um monte de marca que eu não conheço, né? E aí eu faço isso. Então, é o que me impede de fazer a instalação limpa é, é, é que eu não quero perder o progresso do jogo, que não, tá, não tá salvo na nuvem, né? Tá local.
1: Mas, acho... mas você sabe que isso considera como roubo, né? Ficar folheando revista pra achar uma... <risos> é, tipo Não, é um a Game revista Shark, do, tá do Free
0: Shop ali dentro do avião, quando tá voando já.
1: Não, mas é óbvio isso Não, é, você
3: tem, que, você tem que conhecer o logo, você não pode pegar o Game Shark alheio ali.
0: É, não, mas é engraçado, em viagem eu sempre acho uns a mais, porque é isso, né? Você sai do seu, foge do, do seu dia -a dia, aumenta o repertório. Mas, uh, respondendo a pergunta do, do, do Yuri, você perderia tudo que não tá na nuvem, né? Então, acho que como tem muita coisa hoje na nuvem, você acaba perdendo bem pouca informação mesmo. Mas essa é uma boa estratégia do Coco, eu não conhecia essa de anota, puxa do backup e depois faz de novo e aí você vai ter essa informação.
1: Boa. Muito bem. O Daniel nos diz o seguinte, parece que o, o Mendes e, e eu moramos sozinho. A tecnologia separa as pessoas? Não, eu acho que a vida separa
0: as pessoas. A tecnologia ajuda... <risos>
3: <risos> Ela Cara, ajuda é a unir e conectar. Perfeito. Porque
0: é verdade, né? A tecnologia é essa porta. Desse. Se não fosse a tecnologia, a gente não estava se falando aqui, ele não tava falando com a gente, né? Uhum. Acho que isso não tem nada a ver com, com morar sozinho ou não, né? Eu, pelo menos, moro sozinho,
1: mas não sou solitário, tem uma diferença, né? Tecnologia cria contextos e potencializa as coisas. Tem uma foto que eu acho sensacional hoje você vai no metrô, tá todo mundo com o rosto enfornado no, no smartphone, mas você pega uma foto, né, que é mega tradicional, do, do início do século Onde é um bonde e tá todo mundo com o rosto enfurnado no jornal. Ninguém tá conversando, batendo é. um papo. Tá todo mundo lendo o jornal, né? Muda o meio, mas né, não, não é um problema de tecnologia.
3: Aconteceu exatamente isso hoje. Eu tava no teatro de manhã e aí uma, uma menina da minha sala virou e falou assim... Acabou a aula, né? E todo mundo foi olhar o celular, porque a gente não fica com, com o celular durante a aula, porque tá todo mundo no palco, enfim. Aí, pô, saiu... A galera saiu, primeira coisa que todo mundo vai fazer é na mochila ver que hora são, ver se tem mensagem, ligação, pá. Ah, e ela não fez isso. Aí tava todo mundo olhando ela e falou assim... Sim. Nossa, a tecnologia hoje em dia acabou com a conversa entre as pessoas aí eu virei pra ela e falei assim, não, vamos lá, puxa o um assunto então, vamos conversar aí
1: tipo, ela não tinha então, falado, você tá conversando tá com todo mundo, é. na verdade acabou o limite físico da conversa uhum.
0: é, exatamente isso, tem um desenho também, eu vi um tweet uma vez que é isso, né, é um, é um primeiro quadrinho mostra um monte de gente sentada num ônibus num, num, num vagão de trem é todo mundo no celular, é uma coisa meio triste assim, e o segundo é o contexto, né, tá alguém falando com o um namorado, tem a pessoa ali vendo foto do, 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 do de alguém que mora longe então tá todo mundo, né? não são robozinhos sem Cérebro é, é, ignorando A vida, né, tá? É, tá... não,
3: sim É, então acho que é isso bem. aí.
0: Bom, o Macio Perguntou pra gente com a hashtag #Alodt Se a gente percebeu que agora o Instagram abre vídeos Direto com áudio, tá rolando isso mesmo? Ai, cara, eu vou te falar que eu não entro Não notei.
3: É, eu não notei também, eu vou te falar que eu não entro no Instagram Pra ver o feed faz tanto tempo, velho Porque eu tô... Nossa, não
0: Talvez seja um teste, né, porque eu acho que eu vi um vídeo Esses dias e não tava com áudio, então Uma coisa super recente ou, ou Ele tava só testando você tá testando, vai começar, uma hora vai chegar, que é uma pena, né?
3: Ou o vídeo que você viu, ele não tinha áudio é, mesmo, com né? certeza, eu abri um vídeo agora
0: aqui no Instagram, não veio com, com áudio não. Interessante. É, então sabe? acho que ele foi, foi alvo de um teste AB rapidinho ali no Instagram.
3: O Fernando Teles fala pra gente aqui, ó, alguma forma de sincronizar os artistas e álbuns favoritos entre Deezer Spotify, etc.? Valeu
0: Sincronizar Automatizar
3: a
1: sincronia não coisa nenhuma não
3: Não, eu acho que ele quer sincronizar Tipo, ele tem Ele usava o Deezer E passou os dois Spotify Por exemplo e quer sincronizar os dois, tá ligado? É. Acho que não existe isso, né?
1: Tem alguns migradores Que vou deixar o, a, as notas aqui no, no episódio Porque eu não, não lembro de cabeça Tem até um player Que eu também não vou lembrar o nome de cabeça Que ele cata onde for Ele cata no Deezer Ele cata no, no Spotify Cata no, no, no Apple Music Onde tiver, ele cata e dá, dá o play tem muita gente que usa, acho que é... Zylo, alguma coisa assim. É. Muita gente usa ele como player principal.
0: Uhum. É, bom saber, porque eu, eu, eu tenho pensado nesse dilema, porque o que tá acontecendo, né? Em casa eu tô usando o Google Play Music no Google Home, no dia a dia, no celular, na hora de dormir, que eu vou pôr uma música, eu tô usando o Apple Music, e quando eu recebo um link, uma indicação, uma coisa assim, eu escuto no Spotify. E eu tô, pô, eu fico lá marcando, né? Gosto disso, monta playlist, segue artista, e a hora que eu tiver que migrar isso de um de um, de um lado pro outro, como é que eu vou fazer, naquele né? Aquele monte de Uhum. de música que eu não conheci e gostei no Google Play Music, como é que eu passo pro Spotify? Então eu vou saber que
1: existem algumas alternativas tem, tem é, alternativa de migrador tem alternativa de player que busca em qualquer lugar, tem alternativa pra você converter link, tipo assim você pega um link do Spotify que alguém te mandou, aí você abre um aplicativo e ele tá, mas você quer Spotify ou uhum. quer Deezer? ele já acha o link Deezer, já manda você pro Deezer, tem, Boa. já tá vira o carne
0: de vaca, Ótimo, é bom saber Bom, o Alan Santos perguntou pra gente com a hashtag Alô DT se a gente acha que vale a pena comprar um iPhone novo por esses programas de, de fazer upgrade do telefone, né? Você vai pagando e aí vai fica
1: com ele novo, sem. Eu não sei. As contas que eu vi não eram exatamente muito vantajosas. Mas é aquilo, né? Às vezes você tá precisando ali, consegue uma vantagem. Mas assim, eu, nas minhas contas, eu não vi nada muito uhum. vantajoso. Eu acho que se cabe
0: no bolso, né? Que é aquela coisa, tem quem pode pagar à vista, consegue comprar, trazer de fora, ótimo. Mas quem não tem isso como opção, né? Acaba tendo encontrar, que encontrar outros jeitos. Um é parcelar o iPhone direto com, com loja. E o outro jeito é isso, é fazer quase esse, esse consórcio, esse leasing do iPhone. Se, se cabe no bolso, né? No fim das contas, na ponta do lápis ali no final, ele acaba saindo mais caro. Mas se essa for a diferença entre ter e não ter e você tem a condição de pagar, acho que manda ver. Essa eu acho que agora é pro o Koken. O Rodrigo Nascimento quer saber como que ele pode deixar
1: o Time Capsule na nuvem para poder acessar os arquivos de qualquer lugar. Dá para fazer isso? Dá sim. É o Back to My Mac. Ativa, vai lá no seu Time Capsule, liga o Back to My Mac e vai no iCloud, no, no, liga, habilita voltar ao, ao, ao Mac que você consegue fazer. Se for no Windows, tem como fazer também. Tem como fazer também no, no, no iOS. Eu deixo os links aqui na, nas notas do episódio. Boa
3: E o Sérgio Cartacho falou pra gente assim ó Se o iPhone é de sair de acordo com esses vazamentos Vocês fariam o um upgrade? E aí eles pronunciam umas coisas em tupi Guarani aqui Eu já estou amelhando os caraminguás Mano, eu não, eu, não, eu não sei, eu não entendi esse final aqui Perdão Cara...
0: É, eu... Eu, eu não sei <risos> É claro que eu sei não, eu vou acabar comprando porque eu sou idiota Mas eu, eu, eu hoje eu, eu, É isso que, na verdade, o que o Guilherme tava falando antes né? Tem que ver qual que é a história que vai ser contada Porque isso ajuda a, a, a esclarecer Os motivos para ter a, a, a sobrancelha da Frida Kalo Ou as outras decisões que a Apple vai ter que tomar Para deixar isso bonito Mas, de novo, assim, se o Galaxy S8 rodasse iOS, eu já tinha comprado
1: Quando se quer um motivo, qualquer coisa é um motivo <risos> Então o ah.
0: pessoal pergunta porque quer a validação
1: né? que é Mais ou menos por aí é, assim... Vai ser caro, vai, tem grana... É o mesmo dilema, né? Não era barato...
3: <risos> é, eu... eu cara, eu, eu tenho sempre que escolher, né? Tipo, por exemplo... Se eu vou comprar... O que que eu, que que eu vou comprar, né? Eu não consigo trocar o iPhone todo ano, né? Enfim... Tanto que o meu ainda é o 6... Ah, mas, por exemplo, eu, eu, eu compraria o iPhone 8 pelo fato... Mesmo que não confirmasse, que ele fosse não, não tivesse o 8, fosse o 7S. Só eu compraria pelo fato do meu já ser antigo, né? já tá meio que na hora de trocar. Uhum. Mas, por exemplo, aí depois eu ficaria com esse até... Até 2022, sei lá.
1: Eu, eu, eu vou atualizar. <risos> o Felipe Macedo diz o seguinte. Ainda tem espaço pro e-mail se reinventar? Ah, eu acho que
0: não Acho que o espaço do e-mail agora é só A evolução dele a evolução natural de qualquer espécie né? Nasce, cresce, reproduz e morre Eu acho que o e-mail tá, tá nessa, nessa fase final Porque ele não vai morrer, geral Mas... Não, o que eu
3: vejo que o e-mail vai ser Que ele já é hoje, né? Eu acho é uma coisa exclusivamente pra trabalho E pra deixar, pra quando você quer falar Deixar escrito alguma coisa com mais espaço né? Porque, tipo, muita gente hoje, por exemplo Eu trabalho com locução é, cara, a maior parte dos clientes fala com você pelo WhatsApp. Porque o cara te manda uma mensagem ali e fala, cara, grava isso aqui, me manda um textinho rapidinho e já era, né? Mas, uh -huh. é, quando para mim, pelo menos comigo funciona, né? Quando, quando eu quero oficializar valor, as coisas, eu falo, cara, você só me manda um e-mail então? Porque aí tem, né, numa mensagem só você não perde, fica ali grande e tal. Uh -huh. Eu acho que é meio, meio isso, assim. Não, não sei se tem como sair muito. Porque no fundo é tudo um. É, 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 o, o princípio é o mesmo, né? É um aplicativo que troca, troca mensagens. Tipo, e a evolução dele tá acontecendo, né?
0: Sim, é. Existem várias soluções paralelas ao e-mail, né? O e-mail foi importante naquele começo, mas hoje ele, ele é uma coisa tão chata quanto eram as cartas quando chegou o e-mail, né? <risos> tem até o quadrinho que é engraçado, que é isso, né? Assim... Em 1995, né? Que aquele pessoal recebia um monte de carta Mas chegava o um e-mail, puxa, é um e-mail, né? Hoje, assim, tem um monte de e-mail chega uma carta de verdade E fala, puxa, é uma carta Então o e-mail tomou esse, esse lugar, assim Acho que tá sendo substituído E eu tava vendo, o, 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 alguém fez um tweet De que ah, as gerações futuras vão ter problema para se cadastrar em serviços de e-mail, né? Porque é isso, todos os nomes já estão pegos, né? Quem precisa cadastrar um e-mail hoje Tá lascado, tem que inventar um monte de, de código E colocar não sei o que na frente, atrás Ou não usar o que queria porque já está ocupado então acho que isso não é sustentável daqui 10, 15 anos né? quem ainda está nascendo
1: tá agora por exemplo que e-mail que vai conseguir cadastrar não dá né vocês são literalmente <risos> velhos claro que tem espaço para o e-mail <risos> se reinventar há 10 anos atrás eu pensava assim não, o e-mail vai morrer o que, que foi essa nova leva de aplicativos de e-mail que pintaram aí coisa de 2, 3 anos com o Mailbox que trouxe uma vida poxa, eu posso pegar um, uma mensagem e dar uma soneca eu só aparecer amanhã já já pinta um esquema bacana, já, que já tá começando a pintar de inteligência artificial de e-mail. O e-mail é a única rede social que é sua de verdade. Facebook, né? Ele pode te despejar com qualquer coisa. O, o e-mail, você pode montar o seu servidor, o seu servidor de e-mail lá no seu uhum. domínio. É, é, é seu, Dado, que eu diga, né? É, é seu. <risos> é, 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 Assim, uma coisa é, a internet tá vinculada com o e-mail e não vai acabar tão cedo. O meio não morre e tem muito espaço pra ser reinventado. Então,
3: só pra deixar claro, eu não falei que ele ia morrer, não, hein, velho. Eu acho que ele só vai ter um propósito específico. Quem, quem é, não gosta, né? É, é o Max é. Mendes, ditador. <risos> não, mas ele,
0: não morrer, assim, de não existir mais e-mail no mundo, é claro que vai ter sempre, né? O GIF animado existe até hoje e voltou agora com tudo, né? <risos> e é da hora, hein? Então, essas tecnologias... Né? E o Telegram ainda existe até hoje também, né? Não o Telegram no aplicativo. <risos> o Telegram, a cartinha, chegarei às oito, pausa. Né? E-mail é o Touch ID da internet. <risos> não é a entrada do fone de ouvido, então. <risos> não é P2, é Touch tá. ID ó, mais um follow-up aqui em tempo real Do Guilherme Pipolo falou que existe o serviço Stamp Que migra entre vários serviços de música Incluindo o Apple Music, então, boa Já vou procurar por isso aí, hora que eu tiver é. que
3: fazer a minha migração Ele colocou o link também do Playlist Converter Aqui, tem, tem alguns aí também Boa,
0: tá aqui na descrição os dois
3: E pra gente finalizar aqui, ó, o Márcio Turbini Pergunta pra gente, o que vocês Acham dos aplicativos que ao invés de passar O Release Note, fica fazendo piadinha Ou utiliza um texto padrão O que vocês acham que eu acho de aplicativos Mendes, que fazem isso O Mendes, o Mendes, que <risos> velho do jeito que é, não.
1: Não, isso aí não pode. Isso não pode, não pode. Poxa, é sensacional é. o negócio. Não, ninguém lê aquilo mesmo, pelo menos uma alegria pra quem lê, né? É o do humor, cara. É, eu
0: acho que a informação tem que estar tá ali. Se quer entregar de um jeito bonitinho, beleza, mas... Eu acho que tem, tem dois tipos de, de descrição que eu acho que são erradas, que a primeira é quando tenta só ser engraçadinho, ah nosso aplicativo está agora com muito mais arco-íris e pôneis. Fala, tá, mas o que que mudou? E eu, eu, assim, coisa <risos> Você gostaria de que tivesse
3: escrito bug fixes. Eu queria
0: saber o que mudou. É, então, eu queria saber o que mudou, de verdade. Às vezes, tudo bem que pode ser coisa assim por baixo do cupom, corrigimos um erro na linha 215 do código, não é isso que eu quero saber. Mas é, ver o que que mudou, eu uso o aplicativo, quero saber as, as diferenças, o que que tá funcionando, o que eu parei de usar que não tava, agora tá corrigido. Acho que elas podiam ser mais descritivas. Quer ser engraçadinho? Manda ver, mas me entrega a informação junto pelo menos, porque engraçadinho por engraçadinho, já basta
3: Siri. Né? <risos> só, é, só faz piada, né?
0: <risos> muito bem, se você quiser ver tudo que a gente comentou, os links, as dicas a gente não falou de aplicativo muito dessa vez, né? Mas os links dos serviços todos de imigração do iCloud, tá tudo aqui, se você quiser conhecer melhor, quiser baixar, se inscrever Aqui na descrição do episódio também tem o link para você conhecer melhor o trabalho lá do Guilherme Rambo, o GitHub dele, o Twitter dele. Manda uma mensagem, fala que ele tá mandando bem, porque ele tá de verdade. Obrigado de novo ao Guilherme por ter participado aqui. E vocês dois, se quiserem falar com vocês dois, como é que faz? Pra mim, como sempre, vai lá no Google,
1: Coca Tech, sempre me acha.
3: Acha fácil, né? Eu sou, <risos> eu sou arroba Bruno Casemiro no Twitter e no Instagram. Só você ir lá e bater um papo, que é muito agradável com todas as vezes.
0: Muito bem, eu sou Mv MVC Mendes do Twitter e apresento o Loop Matinal. E se você gosta do trabalho que a gente faz aqui, se você quer apoiar o podcast, você pode fazer isso a partir de agora. Você pode entrar lá no apoia.se barra área de transferência e escolher o valor que você achar que é justo aqui você entregar pra gente todos os meses. A ideia, de verdade, é, compartilhando com vocês isso, né? Era fazer por episódio, porque cada episódio tem um custo, né? Mas o Apoia se não, não, não tem essa opção, então a gente tá fazendo por mês. Então, se você quiser, se você gosta do que a gente faz e quiser ajudar, a gente aqui é manter, você pode fazer. Isso e se você tem uma empresa, tem um aplicativo, um serviço, uma plataforma, alguma coisa que você queira divulgar aqui no, no, no Área de Transferências, também pode fazer isso no e-mail patrocínio.aretransferência.com.br, beleza? E caso você também goste muito da gente e não queira fazer nenhuma dessas duas coisas, você ainda pode deixar a avaliação positiva no iTunes se você quiser, recomenda para os seus amigos, né? Ajuda mais gente aqui a conhecer o nosso podcast, Maravilha. beleza? Obrigado Eduardo Garcia, como sempre, pela edição aqui do podcast, a gente volta na semana que vem.
1: Valeu! Falou! Tchau, tchau!